0: No passado sábado, não ontem, mas no dia 2, à noite, Sérgio Figueiredo, que é o diretor de informação da, da TVI, entrevista a Alexandre Soares dos Santos, o, o nome mais sonante e até há pouco tempo a, a presidente da Jerónimo Martins, que é o grupo a que pertence o conhecido PIB não fui pago para fazer esta publicidade, mas aqui é só para identificar a pessoa em causa. E Sérgio Figueiredo perguntou-lhe o seguinte, eu vou citar. Diante de uma vida que não lhe deu descanso e de uma saúde que não lhe deu paz, pergunto, a cada dia que passa, gera o seu dia-a-dia -dia com o sentimento de finitude e urgência? Alexandre Soares dos Santos demorou um pouco a responder, Estava a assistir a entrevista com a minha filha e, e disse respondeu finalmente dizendo o seguinte, e passo a citá-lo, ipsis verbis. Eu só tenho razões para estar agradecido. Tive uma namorada com quem casei há 61 anos. Tenho sete filhos, todos casados, não tenho divórcios e não tenho drogas. Tenho 18 netos, todos bons cidadãos, que herdaram os valores que lhes foram ensinados. A saúde recuperou-se, os negócios recuperaram-se todos. O que você quer que eu tenha mais? Tenho quase 85 anos e mesmo assim ainda me aguento. Não temo a morte. Só tenho pena de deixar a família. O meu maior legado não é o dinheiro, são os valores. O que interessa é a verdade e a transferência de conhecimento. Fim de citação. Alexandre Soares dos Santos disse muita coisa sobre a sua vida. Mas o que disse primeiro é o mais importante. Uma namorada com quem sou casado há 61 anos. Muitos conhecem este homem de, su de sucesso. Mas alguém sabe sequer o nome da sua mulher? Eu não. Eu presumo que poucos sabrão. Mas foi o próprio Deus quem disse, e citando Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só far uma auxiliadora que lhe seja idónea. E acho que Alexandre Soares dos Santos, que não, não sendo o homem uh, da nossa fé, é um homem de fé, com valores chamados dentro da sociedade judaico-cristã, mas a solução de Deus para a solidão de Adão foi conceder-lhe uma esposa. Quando ele diz Deus sabia não era bom o homem estar só e acho que nos seus 85 anos Alexandre Soares dos Santos percebeu isso mesmo, que toda a razão do sucesso ele começou numa frase, tive uma namorada com quem casei há 61 anos. Foi a, a, a primeira coisa que eu disse para responder à questão pertinente, profunda do jornalista. No plano de Deus, o casamento é a pedra de esquina, eu diria, de toque, da sociedade humana. Dado que o casamento é ideia de Deus, e é, fará todo o sentido consultá-lo e procurar a sua orientação, se é que quer ser bem-sucedido, no casamento como na vida. E é isso que temos estado a fazer em 1 Pedro, capítulo 3, onde certamente já tem as suas Bíblias abertas, pois temos estado aí há já vários meses. O nosso texto de, de hoje, no versículo 7, um, que é o que vamos ler, expõe um conselho de Pedro aos moridos, quando na semana passada lemos e consideramos os primeiros seis versículos deste capítulo, onde aprendemos o que Deus espera das esposas cristãs entre outras coisas, que se devem focar na beleza interior. Mas este versículo 7, Pedro, virando-se para os homens, maridos, diz Vós, igualmente, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Este único versículo contém uma ordem, um mandamento, duas razões para essa ordem e uma motivação. A ordem está muito clara. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimentos, e tendo consideração para com a vossa mulher. A palavra aqui traduzida do grego por vida comum, vivei a vida comum, tem o mesmo significado na nossa atual expressão, como a usamos. é simplesmente dizer, partilhar a mesma cama, em linguagem muito direta. O aviso de Pedro aos maridos começa no quarto de dormir e dali Passa a todas as divisões da casa. A versão ao meio da revista e corrigida pede ao marido para viver com a esposa com entendimento. É uma boa colocação. Pedro está a dizer: marido, conhece a tua esposa, estuda percebe o que é que mexe com ela verifica como a sua mente funciona. Vê quais são os seus dons, os seus talentos, esperanças e sonhos. O marido cristão que de facto conhece a sua mulher e percebe os seus talentos e capacidades, é o primeiro, deverá ser o primeiro a abrir a porta e dizer-lhe força meu amor, corre atrás do teu sonho. Se ela sabe Cantar, ensinar, comprar e vender, organizar, desenhar, administrar. Se ela é boa conselheira ou se mexe bem com os computadores, se é empreendedora e criativa, disponível para avançar com uma startup, que é o um, um nome que está aí na, na berra agora, vai lá! E se achas, Maria, aqui sentada a ouvir-me nesta manhã, se achas que não é assim ou não deve ser assim, volta lá ao conhecido capítulo 31 de Provérbios, o conhecido por ser o capítulo da mulher virtuosa, e lê de novo. Porque ao ler, vais ver que está ali um pintado o quadro da mulher virtuosa, segundo Deus. Sim, ela é uma dona de casa, primeiramente. Esposa e mãe, com certeza. Mas também é ela que encontra um terreno e compra-o. Com as suas poupanças, comprou uma vinha. E não há ali qualquer contradição que seja. Porquê? Porque Provérbios 31, 11 diz O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Apanhaste isto? Estou a falar para os maridos. É claro que todas as mulheres, esposas presentes na sala, já fecharam os seus ouvidos há muito tempo. Pensa, eu estou a falar apenas para os maridos na, na sala. Mas ele, diz a, a, a Escritura, ele, o marido, segundo as Escrituras, o marido bíblico, não será prejudicado. Quantas vezes nós, maridos, não acreditamos no sucesso das nossas mulheres, das nossas esposas? Nós as encorajamos a desenvolver os seus dons, os dons que Deus lhe, lhe deu, com medo de as perder. Mas, na verdade, acontece exatamente o contrário. A melhor coisa para fazer, para não perder a tua mulher, é dar-lhe espaço para ela poder ser aquilo que Deus quer que ela seja. E é por isso que Pedro diz, nestes versículos, tens de estudar a tua mulher para discernires na intimidade e viver com ela na base desse conhecimento. Não muitas vezes esqueci do livro de cantar Salomão, sabia que há um livro na Bíblia com este nome? Ah, lá, pequenino. No capítulo 4, versículo 3 o amante diz à sua amada o amante o marido, claro está. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Nunca leu este livro. Leia este livro. Vai ficar encantado com A linguagem entre marido e esposa está ali. Eu não sei se estão familiarizados com as romãs. Eu, como venho de uma região mais próxima do, do Mediterrâneo, ah, o Alentejo, convivi com os romãs. Durante o verão não ia só aos figos, ia também às, às, às romãs e tirava romãs das árvores, aquelas vermelhinhas, e, e abria-as assim com a mão. E eu, não sei se já fez isso, já abriu uma, uma romã e vai perceber que todos aqueles gomos, chamados gomos da, da, da romã, estão, na verdade, agrupados dentro da romã em bolsas, bolsas brancas que a gente tem que, que tirar. E essas bolsas brancas são umas maiores, outras, outras menores. Há uma diversidade de tamanhos dentro uh, de uma romã, e, 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 e ao abrir aquelas, uma romã em, em duas, duas metades, em dois hemisférios, uh, vai perceber que, afinal, é uh, muito mais complexa do que parece, tem as suas secções. E a mente de uma mulher é assim mesmo. É Por isso, o que está escrito em, em Cantares tem toda a razão de ser. Uh, ou seja, a ciência moderna dá total apoio, como, aliás, a ciência, toda a ciência honesta dá, porque uh, a Bíblia já o dizia, e apoia a perspectiva de Salomão. Nós sabemos que o cérebro tem dois hemisférios. Sabemos isto na nossa cultura geral, não sendo a minha especialidade, mas na cultura geral sabemos que há o esquerdo e o direito. E os neurocientistas dizem que, em regra, as mulheres têm um espaço maior entre os dois hemisférios que permite um mais rápido fluir da informação entre os dois hemisférios. Em linguagem comum imaginemos isto. Ah, é, 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 enquanto no cérebro dos homens, entre os dois, os dois hemisférios há uma vereda, no cérebro da mulher, entre os dois hemisférios há uma autostrada. Um, em geral são muito mais comunicativas, mais reveladoras das suas emoções e com mais facilidade estabelecem amizades e algumas profundas. Os homens são melhores nas tarefas em que não têm que falar. Com exceção de quando falam de cátedra, como eu aqui. Um, e, e, e é por isso, já agora, homens, uma curiosidade apenas é por isso que nós gostamos de ter o controle remoto na nossa mão. Já percebeu isso lá em casa. Que a gente não gosta muito de falar, mas gosta de controlar. E eu podia passar aqui o resto da manhã a falar das muitas diferenças que há entre homens e mulheres, mas não vale a pena. Não vale a pena porquê? Porque as mulheres já sabem isto tudo. As mulheres que me ouvem já, já, já sabem isto tudo. E os homens estão aí a, a interrogar-se. O que é que este fone está para aqui a dizer? que o pastor quer chegar nesta manhã. As mulheres são um espetáculo. Um espetáculo. É. E é por isso que a gente consegue estar casados há quase 40 anos, como é o meu caso, e, e continuar a ser cativado e fascinado por ela. Ela, neste caso a minha mulher, a mente dela, da mulher em geral, é multifuncional. E o marido sábio reconhece todo o tipo de talentos e competências da sua mulher e encoraja o seu desenvolvimento. Tal como fez a mulher do Provérbios 31. Porque ela os desenvolve, os seus dons. Desenvolve-os para o bem da família. Por isso, homens, não, não a refreiem. Bem? Verifique se as pastilhas dos, dos travões estão em bom estado. Bem? Deixai que elas sejam o máximo que puderem ser, para a glória de Deus. Ouça bem, não para a realização pessoal, como às vezes ouvimos algumas mulheres dizerem, ou para aumentar a sua autoestima, isso é absurdo. Elas têm todo esse potencial para o bem da família, que por sua vez, contribuirá para a glória de Deus. E por isso é que nós temos que deixar promover ajudar esse processo. Não podemos deixar murchar essa flor viçosa. Temos que regar, bem cuidar, para que ela dê o máximo de fruto no seu tempo. Pedro acrescenta até um pouco mais aqui ao seu aviso, ao dizer, tratai-a com dignidade. Literalmente significa honraia. Honrar alguém é dar-lhe valor, e sempre que o marido valoriza a sua esposa, está a honrá-la. Deixa-me dizer -me algo aqui agora. Eu, 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 eu sou perfeitamente consciente, não sou autista neste sentido, que tem pessoas sentadas nesta sala ouvindo-me que não têm essa experiência de vida. O marido não foi isso que Deus esperava que fosse. Ou a esposa não está sendo aquela mulher que, para o qual Deus a formou do homem. Mas isso é resultado do pecado nas nossas vidas. Não é esse o plano de Deus. E eu estou a expor a palavra de Deus e, portanto, estou a falar do plano de Deus. Ainda ontem, ainda faz hoje oito, oito dias, tendo... Tendo falado aqui sobre as mulheres e a mensagem de Deus às mulheres, ainda nem tinha saído da igreja, estava, tinha acabado, estava sentado no carro para voltar para casa e já um irmão que estava presente me telefonou, dizendo que chegou a casa e, 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 e... O comportamento da sua mulher é exatamente o oposto que a palavra de Deus diz. E o homem estava triste como a noite, desabafando comigo isso. Mas isso é consequência do pecado. E, portanto, é importante que ao ouvir a Palavra de Deus aqui, e agora, como estamos a ouvir, os irmãos tenham uma perspectiva de ah que pena que eu não ouvi isto antes. Pois é! <risos> Mas está ouvindo agora. E agora é o tempo, se porventura, sendo mais velha ou mais velha, não podendo voltar atrás e corrigir isso que aconteceu na sua vida, é o tempo de apreender estas verdades e as transmitir aos mais novos, aos seus netos, eventualmente, ou a outros jovens os jovens mais, mais novos na igreja <risos> mas esta, isto é o que a palavra de Deus diz e não há volta a dar nós não podemos dar volta à palavra de Deus temos que falar a verdade em todo o tempo mas a mulher é isto mesmo e, e escuta, é exatamente por esta razão que mesmo contra a sua vontade eu não deixo de enaltecer a minha esposa ela chateia-se comigo quando eu falo isto em público mas sempre esperei muito dela E às vezes na cabeça dela, isto que eu acabei de dizer, traduz-se uh, da seguinte forma, uh, que, que eu não a ajudei em muitas coisas que devia ter ajudado. Mas quando eu digo sempre esperei muito dela, é para dizer que ela cedeu todas as minhas expectativas. E se tivesse esperado pouco dela, com certeza me teria desapontado com ela. A pessoa corresponderá àquilo que se esperar dela. Se esperamos pouco, provavelmente vamos receber menos do que pouco. Se esperamos mais, muito mais, como cantámos há pouco, certamente isso mesmo receberemos. Se lhe dermos repetidos louvores e reconhecimento, a pessoa viverá à altura disso. Honrar é uma escolha que o marido faz. Não é uma coisa que o marido tem que sentir. E é por isso que eu sublinhei na nossa página de Facebook, a propósito da mensagem de hoje, sublinhei o versículo do Provérbios 18-22, que diz apenas isto. O que acha uma esposa, acha o bem. Lindo. Lindo. Temos a tendência de presumir que as nossas esposas já sabem o que sentimos. E por isso achamos que não temos de o dizer repetidamente. Errado. Não podemos estar mais errados. Ela, na verdade, não sabe e mesmo que soubesse precisa de o ouvir. E temos que lhe o dizer vez após vez. E quando eu digo dizer vez após vez não é apenas dizê-lo. Isso tem que ser acompanhado com alguns gestos. Gestos que não é... Que não é apenas uma só flor, uma florinha de vez em quando, é no mínimo lembrar a data de aniversário de casamento, no mínimo. É um gesto, é, 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 é tão fácil para um homem dizer, e quantas vezes ouço isto, ai, ah, tal, eu trabalho duro, mulher, para te garantir uma boa casa, boas roupas, boa comida. O que, que mais queres tu? Ouça bem, a tua mulher casou contigo, não casou com o teu salário. E há por aí muitas mulheres a quem parece nada faltar a jogar pelo seu aparato, mas a quem falta tudo. Estão sós, à espera que os seus maridos deem por elas, lhes dirijam palavra, à espera de serem lembradas, Esperando na esperança. Ah, se, eu, se eu pudesse deixar aqui um a cada homem, incluindo eu, uma, a mim, uma frase para nunca esquecermos, eu diria isto, homens, nenhuma coisa material pode substituir a nossa vida junto da nossa esposa. A, a tua mulher não quer muitas coisas, quer-te a ti. E se não entendes isto, então não faz a mais pequena ideia do que é o casamento. E veja que eu, eu digo isto consciente, eu sempre soube isto, sempre. Desde os nossos dias de namoro ainda, em que estudamos juntos no, na escola bíblica, uh, estas verdades são para nós básicas, nós as conhecemos muito bem. Mas também passadas estas décadas de relacionamento já, também é muito fácil olhar para trás e dizer, nem sempre fomos consistentes com aquilo que sabíamos ser a verdade. E é a verdade. Portanto, o marido de acordo com Pedro deve conhecer e honrar a sua mulher. Isto é a ordem que está ali. Não é uma coisa para nós... Será que é assim? Não é para discutir. O tempo do verbo na palavra de Deus está no imperativo. É para fazer. É uma ordem. É um mandamento. Não é para discutir. Mas talvez por causa da nossa forma de ser precisamos se ter razões para obedecer a esta ordem. E, e talvez por isso, ser se é uma ordem do Senhor não, 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 não é suficiente, então Pedro dá-nos aqui duas razões, muito específicas. A primeira tem a ver com o que ela, a mulher, é. Tem a ver com o que ela é. Pedro diz, como parte mais frágil, trata-a com dignidade. Na versão da Almeida, revista e corrigida. Uh, usa uma palavra que ainda é mais literal em relação ao, ao original grego, que é o vaso mais fraco. E algumas, alguns, uh, algumas editoras, na, na, na preocupação das novas versões, preocupadas com a palavra mais fraco, com medo que a palavra fraco pudesse soar mal aos ouvidos de algumas mulheres, usou a palavra mais frágil. Mas as duas estão corretas, mas a palavra vaso mais fraco é ainda mais próximo do original. O que é que isto quer dizer? É muito simples. Era é a mesma palavra que é usada em referência a uma peça de porcelana fina. E valiosa. Ela é mais fraca por isso mesmo, porque é mais passível de se quebrar. a um... É, é, ou, ou, ou também era usado para designar aqueles vasos preciosos que eram usados no templo, no templo do Senhor. E era exatamente a mesma coisa, o mesmo sentido. Portanto, ao chamar a sua mulher vaso mais fraco, ou, ao chamar a mulher vaso mais fraco, Pedro não estar está a ao seu caráter moral, mais fraca, ou, ou à sua capacidade intelectual, mais fraca, ou, ou à sua percepção espiritual, mais fraca, nada disso, uh, 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 e, e certamente tão pouco se refere à sua beleza exterior, como vimos a semana passada. Ele refere-se àquilo que se refere, e não vale a pena uh, inventar ideias para uma palavra que é muito clara, muito direta, muito expressa, que é, refere-se a a diferença de força física que existe entre homens e mulheres. Regra geral, obviamente. Regra geral. E, e, e é por isso que aquela ideia de que o homem não tem nada para fazer em casa, que alguns homens pensam, é absurda. Pois há tarefas caseiras que exigem bastante força física e até resistência física. E não é só pôr o lixo lá fora nem dar uma tareia no, no filho. Quando o teu pai chegar a casa, vais ver. Ah, não ah, ah. Pode ser necessário fazer uma limpeza geral na casa e movimentar móveis. E, 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 e... A minha mulher vai tapar os ouvidos agora que eu vou dizer isto. Para algumas mulheres, passar a ferro, Pode ser uma tarefa pesada, dada a sua condição física eventual. E eu digo isto porque eu cortei relações com o Ferdinand Gomar ainda na escola bíblica, quando já, ainda namorávamos e ele já passava a minha roupa. Mas pode ser, seja o que for, qualquer tarefa, qualquer tarefa pode ser uh, pesada para uma mulher e o homem tem. Em princípio, mais força física, mais resistência física, terá que assumir isso. A palavra auxiliadora que nós vemos lá em Gênesis 2, a palavra auxiliadora ou adjutora, como algumas versões dizem, significa literalmente alguém para fazer aquilo que o outro não consegue fazer por si mesmo. Quando diz não é bom que o homem esteja só, não é para aquecer na cama, nas noites frias. Também para isso. Nisso a minha mulher concorda, 100%. Mas, mas, mas em qualquer situação há, há, há coisas que o homem não consegue fazer por si mesmo e, e por isso uh, não é bom que esteja só e o Senhor lhe fez uma adjutora. Mas uh, uh, o, que estamos, o que Pedro está a dizer aqui uh, a nós, homens, é que a nossa mulher nos foi dada, Porque sem ela estaríamos incompletos, por muito que isso custe a encaixar. É a verdade da Palavra de Deus. E ela não é um outro homem, já agora. Ela é uma mulher, distinta, única, diferente em todos os aspectos. O problema da sociedade hoje, dos homens em geral, é que nós compramos uma ideia que a sociedade nos impingiu. Essa questão do... Estamos a falar sobre isto esta, esta manhã na nossa classe, de, 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 do egalitarismo, a igualdade, como se nós fôssemos iguais. É exatamente o contrário. Nós não somos um superior ao outro de maneira nenhuma. Não se trata de, 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 de superioridade ou de diferenças, de supremacia. Trata-se de diferenças de complementariedade. Nós somos diferentes, precisamente, Deus nos concebeu assim, para nos complementarmos um ao outro. Mas com estas ideias que o mercado da sociedade atual nos, nos, nos vendeu e que muitos compraram, muitos homens esperam que as suas mulheres sejam supermulheres. acham que elas aguentam tudo e mais alguma coisa. Nada disso. Ao casarmos com. Quando casaste com a tua mulher, ela casei com um ser único, original, e não um qualquer robô montado por qualquer computador. Fique claro isto. Portanto, a primeira razão da ordem que Pedro dá aqui é é por causa daquilo que ela é. Há uma segunda razão por que devemos conhecer e honrar as nossas esposas. Não só por aquilo que ela é, mas também por quem ela é. E, e Pedro é muito claro, diz, ela é co-herdeira da graça de vida. E, e isto é outro lado daquilo que temos estado a dizer aqui há, há muitos. Ou seja, não, há aqui várias verdades. Há aqui uma, uma simples verdade biológica, desde logo. Ou seja, para trazer vida ao mundo, são necessárias duas pessoas, certo? E Pedro volta aqui a falar em termos íntimos. Ou seja, na cama, nenhum dos dois é supremo. É, 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 é no seu ato de amor que marido e esposa declaram crer que a vida é um dom de Deus. Há também aqui uma verdade espiritual. Por um lado, tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. Por outro, o homem e a mulher juntos refletem aspectos da natureza de Deus que é impossíveis de, de, de verificar de outra forma. Ou seja, o casamento oferece-nos a melhor ilustração sobre a Trindade que podemos encontrar nas escrituras duas pessoas que se unem numa só carne bem entendido se for bem entendido um casamento cristão acaba por ser uma fortíssima um fortíssimo instrumento de divulgação do Evangelho e ou seja porque a glória de Deus se reflete o casamento deverá replicar, projetar a glória de Deus. O casamento deve abrir uma janela para a eternidade, trazendo à terra um pouco do céu. Mas há também aqui, além de uma verdade biológica, de uma verdade espiritual, há também uma verdade psicológica, de alguma forma, Porquê? porque diz a Escritura que marido e esposa são co-herdeiros, são sócios iguais partes iguais, nenhum deles é mais importante do que o outro, nenhum deles é negligenciado nas partes, ambos estão ali em pleno, os dois em tudo dedicados e desfrutando de tudo, é isso que está aqui em causa, por isso é que o casamento tem que ser coisa boa, e é, foi pensado por Deus, foi desenhado por Deus, foi, foi, foi uh, organizado por Deus, foi instruído por Deus e não admira que haja tanto casamento destruído, precisamente porque, sendo uma ideia de Deus, o diabo só está interessado em destruí-la. E essa é a razão, porque é uma das razões, para além daquilo que está expresso, inequivocamente nas Escrituras, porque um jovem, uma jovem, só deve casar no Senhor. E muitos dos problemas que os irmãos, muitos que estão aqui, já, já viveram foi precisamente porque não casaram no Senhor. Ou porque não o conheciam. E, portanto, ou, ou, ou conhecendo-o, desobedeceram-lhe. E é importante percebemos isto porque, porque é, é, isso explica a razão porque a sociedade em que estamos tem até redefinido o casamento e dando uma estrutura que é exatamente o oposto do plano original de Deus. Porque se for seguido de acordo com o, 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 o manual de Deus, escuta, um verdadeiro casamento cristão, portanto, só pode melhorar com, com os anos, é? Não vou dizer que é como o vinho do Porto, mas depende da qualidade do vinho. E Pedro fecha isto com um aviso que tem tanto de, de, de forte como de inesperado. E este aviso constitui a motivação, aquela motivação que eu referi no início. Ah, está aqui uma a motivação para podermos levar estas coisas a sério, ou a séria, como Dizerem. E uh, o, o aviso é este, e cito Pedro, para que não se interrompam as vossas orações. E por isso que eu decidi dar esta mensagem o título, que se viram no Facebook até poderão ter estranhado, Orações Obstruídas. Porque só agora começo a falar nisto, na parte final da mensagem, do sermão. Mas é a motivação para tudo mais. A palavra interromper que está aqui é um termo militar, já agora. <risos> Refere-se ao abrir de uma trincheira, uh, num determinado, numa determinada estrada, para parar o avanço do inimigo. As trincheiras não são só, não feitas apenas para proteger quem está lá dentro, mas é para impedir o avanço do inimigo. É para interromper a caminhada do inimigo. Ah... Uh, e isto ah, descreve exatamente o que Satanás fará nas nossas vidas espirituais, nos nossos casamentos. Ah, ah, vai cavar, se ele conseguir cavar uma trincheira para obstruir a passagem das vossas orações, então estamos em trabalhos. Todos nós sabemos isto, Todos nós sabemos que é... é, é é da vida, é das coisas mais triviais da vida. Sabemos que se uma pequena peça de um motor a parar ou deixar de funcionar, o carro não não liga, está, está parado. Se, sabemos que basta um, um, um rim parar, ou os dois pararem, já temos que ir para o hospital. Basta uma pedrinha lá dentro, para uma aflição imensa. Nós sabemos estas coisas. E, e, e digo ao modo... Uh, isto para dizer que a linha que divide o físico do espiritual é muito fina, é muito ténue. Um casamento que desafine emocionalmente ou fisicamente acabará fora de tom espiritualmente. Não há volta a dar. Falando sem rodeios sobre isto, o que eu estou a dizer é basicamente isto: é impossível estares bem com Deus se ignorares ou, ou desconsiderares a tua esposa. É isso, é isso que está aqui escrito. Ah, ah, tem de ser os três em uníssono, em sintonia. E este princípio aplica-se, no sentido mais abrangente, a todos os nossos relacionamentos. Seja com quem for, seja a que propósito for. Se dermos guarida à, à amargura, ou se formos ásperos no falar, maldizentes até, uns para com os outros, as nossas orações não chegarão a Deus. Não há volta a dar. Não se pode dizer a um irmão ou a, a uma irmã, eu detesto-te. Ou não posso contigo. E, e, e depois, na maior, como se não se passasse nada a dizer, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Poderás dizê-lo, mas uh, mentes a ti mesmo. As tuas orações tiverem a sentir que estão amortecidas, que estão vagas, que estão ineficazes, talvez seja tempo para parar para balanço. Um balanço relacional. Ver como é que estão os relacionamentos uns com os outros, a começar com a esposa ou o marido. Deus nos concebeu assim, há, como eu disse, não há volta a dar. Ele nos concebeu de maneira a haver uma ligação direta entre o, os relacionamentos horizontais e o relacionamento na vertical. A maneira como. Tratamos os outros, tem impacto direto na maneira como Deus vai ou não corresponder às nossas orações. Deixai-me dar uma breve palavra de testemunho aqui, porque tenho vindo a falar da minha esposa. Ainda antes do nosso casamento, que foi ontem, em 1981, e depois de três anos de namoro, durante, quase todos em, em escola bíblica, uh, Ana Maria e eu, ainda na escola bíblica, combinamos fazer todo o possível para ler a Bíblia e orarmos juntos com regularidade. E assim começámos, mas foi só de pouca dura. Até hoje, volta e meia, a minha mulher me lembra disso. Olhando para, para trás, e sabemos explicar muito bem porquê, a verdade é que foi sempre muito difícil corresponder a esse desejo. As circunstâncias, a agitação da vida, o ministério em si, a atividade... Uh, saindo muitas vezes, estando muito tempo fora em, em missões, em seja o que for, uh, por isto ou por aquilo, não tem sido aquilo que nós gostaríamos que, que fosse desde, desde o início. Uh, isto sem prejuízo, claro está. Um e outro, e eu sei que a minha mulher o faz, e eu o faço todos os dias, estamos, temos, fazemos a nossa própria leitura bíblica e or, oração, mas quase nunca juntos. Quase nunca juntos. Certo? E ao longo dos anos tenho ouvido o testemunho de muitos líderes e até partilhado uh, na, essa preocupação com, com alguns e quase todos, de quase todos, fui ouvindo. Uh, não vale a pena preocupar muito com isso, isso é, é, é natural, é compreensível. Uh, o que importa é que haja esse sentido, haja, haja esse desejo. Uh, pronto, mas a verdade é que nunca nos sentimos bem com essa situação, continuamos a sentir. Essa falta. E não é por falta de espiritualidade. Talvez os irmãos estejam habituados a ouvir os pastores falarem assim, que têm aquela ideia que os pastores são perfeitos e que tudo fazem tudo certinho. Acho que nunca vos dei essa ideia a nosso respeito. Mas, mas não é por falta de espiritualidade. Eu acho que é por falta de intencionalidade. Isto é, viver a vida com propósito e não apenas vivendo um dia atrás do outro. Que... É muito fácil deixar a vida passarem e a vida passa numa velocidade vertiginosa e, 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 e estar ocupado não é garantia de que se está a fazer algo importante, nem sempre é. A, a super ocupação pode até encobrir falta de propósito na, na sua vida. Passamos às vezes demasiado tempo à beira do, do rio, sentados a ver a água passar em alta velocidade e, e pensando que estamos a, a caminhar ao lado da dessa velocidade e estamos muito mais lentos e um dia destes acordamos e morremos e temos nós dois temos trabalhado sempre juntos no ministério portanto é uma situação uh, especial a nossa porque Deus nos deu esse privilégio estamos sempre juntos com tudo que ela faz em casa enquanto dona de casa esposa e mãe uh, mesmo quando eu não estou ao lado dela estamos, estou com ela uh, porque ela faz um trabalho perfeito, uh, pelo menos de alta qualidade que eu não seria capaz de fazer no Ministério, ainda assim é ela que está, me acompanha e trabalha junto com a Igreja. Portanto, temos uma situação que, ou seja, não é, não é que falta comunicação entre nós, não falta comunicação. Temos trabalhado sempre juntos, temos partilhado juntos todas as lutas, mas reconheço que falta tempo para nós, ou entre nós, juntos, e Deus. E parte do problema é aquilo que esperamos de um tempo de oração juntos. Às vezes. Pensamos que, que isso para ser um tempo de oração tem que ser quase como um estudo bíblico, que eu, como pastor e cabeça da, da família, tem que abrir a Bíblia e dar um estudo bíblico como se estivesse numa classe de escola bíblica ou coisa já. nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Às vezes basta um, um, ler um simples capítulo da Bíblia e uma, e uma oração. Um dia um leu a Bíblia e o outro ora, e no dia seguinte invertem. Podem ser poucos minutos, mas para, para haver este sentido. Uh, uh, eu acho que um plano simples assim, intencional, pode é possível. E, e isto é, é, é aquilo que eu acho que, que, que Pedro está a dizer aqui. Se uh, homens e mulheres, maridos e esposas, levarem em conta esta orientação que está aqui, sabe qual é o resultado? As vossas orações não serão interrompidas. Ou seja, o diabo não terá qualquer possibilidade de trincheira entre vós e Deus entre a razão de ser do vosso relacionamento ah, marital. percebe? É isso que Pedro está a dizer aqui quando diz para que não se interrompam as vossas orações. E Deus tem sido misericordioso, que apesar das nossas, ah, das nossas próprias imperfeições, ainda assim o Senhor ah, tem sido bom. Eu gostaria de terminar este sermão da mesma maneira que terminei no passado domingo. Quando se dirigiu às mulheres, versículo 1, Pedro usou exatamente a mesma expressão que usa aqui ao dirigir-se aos homens no versículo 7. Igualmente. Essa frase nos leva de volta ao capítulo 2, já consideramos, quando ele pede a todos os crentes para seguirem os passos de Jesus, de Jesus que sofreu, mas não abriu a sua boca. Que foi ultrajado, mas não revidou. Que foi maltratado, mas não ameaçou. Quando espancado, não reagiu. Quando cuspido, cuspiu de volta. Não, não cuspiu de volta. Quando assim desprezado, o que é que ele fez? Submeteu-se ao Pai nos céus. Entregou-se a ele na hora de grande sofrimento. E foi por isso, porque ele se entregou a ele o diabo não teve hipótese nenhuma de cavar nenhuma trincheira entre ele e aquela cruz onde ele verteu o seu precioso sangue para se tornar o salvador de todo aquilo que nele crer como eu creio, como tu crês, ou talvez não a cruz de Cristo não é apenas o padrão para o casamento é também a base para todo o relacionamento cristão é isso que a palavra de Deus nos traz aqui hoje Esposas, sede como Jesus. Maridos, sede como Jesus. Irmão, irmã, qualquer que seja, casado ou não, sê como Jesus. Jesus chama a cada um de nós para tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. Ouça bem, se queres seguir a Jesus na caminhada, haverá sempre uma cruz no fim da estrada. Eu vou repetir: se queres seguir a Jesus na caminhada, haverá sempre uma cruz no fim da estrada. Queres ser como Jesus? Terás primeiro de conhecer Jesus. E não há maneira de o conhecer a não ser pela cruz. Onde terás que aos ao seus pés de Jesus render tudo. Cantámos este cântico sobre o. Deus criou o homem, e fez dele a sua companheira, etc. Mas a última estrofe diz, foi por isso que é o título desta, desta balada que nós cantamos, escrita por um velho amigo, isto por, por seu autor a primeira vez, num pinhal em mil fontes, com uma guitarra na mão, ah, uma balada que ele escreveu naquela hora, e, e escrevemos o cântico e aprendemos o cântico, e cantamos até hoje, tenho trazido comigo desde 1972. Escrito pelo pastor João Regueiras, que alguns conhecem. E ele acabou escrever esta última estrofe. Foi por isso que Jesus um dia baixou a este mundo. Viu. Porque para Deus, uma alma vale mais do que tudo o que existe. Ouça bem. Maridos, esposas, perceba isto se o nosso casamento funcionar nos termos para que Deus o concebeu, é o melhor instrumento de divulgação do Evangelho que pode acontecer. Veja quão importante isto é. para Não daremos qualquer hipótese ao inimigo para cavar trincheiras entre nós. Para que as nossas orações não sejam interrompidas. Porque quando formos com Jesus, como Jesus... As nossas vidas terão essa beleza interior e as nossas orações não serão obstruídas. Deus será glorificado e o mundo verá o seu Espírito a trabalhar em nós.